0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la Bande avec Zachary Léveillé, Sébastien Cadouille. Sur la Bande.
1: Bonjour Salut Seb! Ça va bien?
2: Ça va très bien, toi.
1: Yes. Euh, merci beaucoup de nous rejoindre déjà notre 15e épisode de la saison 3. Ça, ça va bien. Avec un ancien foreurs et des tigres dans la, la GMQ.
2: Effectivement. Euh, aussi une très hausse nouvelle. Est-ce que tu j'en parle
1: maintenant? Oui, par exemple, on a aussi le logo qu'on va mettre. Parfait. Donc à
2: partir de maintenant, le podcast sur la bande et son blog. Euh, ben, on va dire pour la, saison, la troisième saison, mm -hmm. et euh, en partenariat, on va dire ça comme ça, mm -hmm. avec... Euh, si c'est quoi Bouteille de performance de Valdor Bouteille de Val performance de, ouais. ouais, de euh, achat et installation de pièces de véhicules, euh, si je ne me trompe pas, oh, et euh, aussi euh, ça vient... On peut-tu dire ça vient un peu d'un invité qu'on a eu cette saison, en fait, euh, mm. la famille de passion des Foreurs, Frank. Merci à toi, mon Frank. On, on est très. Ben, on est choyons, on est honorés.
1: Ouais. Avec ce patanariat-là, avec ce, on peut mettre sur la bande.com. On a maintenant notre domaine. Fait que pour toutes les nouvelles de sport, que ce soit la GMQ, on a plein de chroniqueurs qui les couvrent. C'est très intéressant et ça nous donne un push. Ça, un poche de plus.
2: Ça, ça, on va se dire là, week Wixit, c'était le temps que ça parte.
1: ouais non, c'est ça. Après, euh, après un an et demi, deux ans, c'est assez Wixit. <rire> Donc, on fera pas plus patienter, patienter notre invité. On va passer tout de suite à la mise au jeu de cette semaine. Tu parles, Sébastien? Oui, je parle.
2: Même pas travailler aujourd'hui, toi en plus. Hey. <rire>
1: Jeu. Avec le Patriote de la semaine, Simon LaFrance.
2: Hey boys! Salut, Salut, ça va bien? Ça vous autres? Yes! yes. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il te plaît?
3: Euh, ben, je suis Simon LaFrance, je euh, joue euh, pour les Patriotes de l'UQTR. C'est présentement ma quatrième saison avec l'équipe, euh, cinquième mm -hmm. si on compte l'année Covid. Euh, mm -hmm. Je suis un ancien des Tigres, des Foreurs. Euh, je de Saint-Eustache, ça fait pas mal euh, le tour de, de qui je suis. Là.
1: Yes. C'est bien parfait, c'est juste ce qu'on voulait. Fait qu'on peut passer tout de suite à notre, notre premier segment autour du filet. Ah! Autour du du filet. filet. Yes. Autour du filet, qu'on va faire un peu le parcours de ta carrière. En décembre 2015, tu deviens le premier joueur des Vikings de saint eustache à atteindre les 50 buts en deux, à une saison mmh. et demie. C'est quoi le feeling à ce moment-là?
3: Euh, c'était quand même spécial parce que, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à jouer pour les Vikings, tu sais, je suis un gars de Saint-Eustache, mm -hmm. tu sais, je voir les Vikings souvent quand j'étais jeune, fait que je pensais pas que c'était le genre d'affaire que j'aurais pu faire, mais ouais. euh, de le faire dans ma ville, chez nous, c'était quelque chose de le fun, tu sais, je veux dire, encore là, c'est un travail d'équipe avec les coéquipiers que j'avais là-bas, euh, mais tu sais, c'était ouais, vraiment,
2: vraiment ouais. le fun, non? En ah, deux saisons avec les Vikings, 129 points en 87 parties. Euh, Qu'est-ce qui a, qu qu a si bien fonctionné en deux saisons? Qu'est-ce qui n'a absolument pas changé? Euh, ben, je, veux dire, je
3: pense que pendant ces deux saisons-là, j'ai gardé les deux mêmes compagnons de trio. Je veux dire, à 16 ans, je jouais avec euh, Jérémy Dumoulin et euh, Gabriel Vannier. À 17 ans, les trois, on était revenus aussi à, à 17 ans. Que, je te dirais que d'avoir une chimie avec ces deux gars-là assez vite, ça l'a aidé. Um, mm. Aussi de jouer à, à 16 et 17 ans, souvent le, le MJ 3 c'est une ligue de, de plus de 15-16 ans, donc mm. je dirais qu'avoir 17 ans, de jouer dans cette ligue-là, c'était euh, un avantage, mais tu sais j'avais un, un côté mature un peu plus que les jeunes qui rentraient, c'est sûr.
1: Okay. Euh, chouette, des foreurs, sixième ronde, 102e au total en 2015, te rappelles ça encore comment le draft s'est déroulé?
3: Ouais, je me rappelle, euh, ça fait longtemps par exemple, là, mais <rire> à Sherbrooke, euh, j'avais vraiment pas d'attente, je m'étais pas fait repêcher à mon année 15 ans, euh, j'avais joué au mm -hmm. jet 3, euh, j'avais des discussions, mais finalement je suis pas sorti à 15 ans, à 16 ans je suis retourné au jet 3, euh, j'ai eu une bonne année, euh, mais encore là j'avais vraiment pas d'attente pour le, le repêchage junior. Puis en 6e ronde, il y avait une coupe de 15 ans là, cette année-là des, des Vikings qui ont, qui ont eu des belles carrières juniors, comme euh, Jeff Durocher, de, de, de Zachary Saint-Surin, Médéric tous des gars qui avaient, 16 ans, euh, qui avaient 15 ans à ce moment-là. On entendait souvent Vikings de Saint-Eustache, mais euh, ouais. on essayait d'entendre le nom. Puis euh, vraiment, en sixième e ronde, quand les Foreigners ont choisi, euh, euh, je suis vraiment content. C'était
1: okay. un bon moment. Ouais. On a un petit bug à exact et il va revenir dans pas très longtemps. Euh, T'avais-tu eu d'autres discussions avec d'autres équipes ou c'était vraiment Val-d'Or à ce moment-là?
3: Euh, je te dirais que j'avais parlé, je pense, avec 9 ou 10 équipes euh, mm -hmm. dans le temps, mais je pense mm -hmm. que c'était avec l'effort que j'avais eu la meilleure connexion, par exemple. J'avais parlé avec, euh, si je me rappelle, je pense que c'est M. Richard Lafrenière, un ancien okay. recruteur, qui, mm -hmm. euh, qui était venu voir jouer euh, beaucoup. J'avais okay. vraiment une bonne discussion avec lui. Tu sais, je chantais que ça coulait bien, je sentais vraiment qu'il était intéressé aussi. Fait. Mm -hmm. J'ai vu que c'était Val d'or, pas été surpris. Et, euh, ça, ça a bien tourné j'ai fini par jouer pour eux aussi. Là. À ce
1: moment-là, c'était Pascal Daou, je me trompe pas, le DG. Euh,
3: quand je me suis fait
1: repêcher,
3: non, je pense que c'était mm -hmm. encore Alex Rouleau. Ok, Alex Rouleau, la fin d'Alex. puis Mario Durocher était l'entraîneur. Je pense que okay. c'est okay, euh, mm -hmm. ouais. ma première année. Je mm -hmm. pense que a accepté le poste de recruteur à Chicago
1: durant l'année.
3: C'est okay. l'été que je me suis fait repêcher, donc, euh, mais oui, quand j'ai joué à Val d'Or, c'était oh. Pascal, mon, mon directeur. Là.
1: OK, c'est bon. Euh, première saison à Val c'était à 18 ans, tu as eu 41 points en 68 games. C'était quoi le, le gap de différence entre le M18 et la GMQ qui était le plus haut selon toi?
3: Euh, ben, tu sais La vitesse, peu importe le, le niveau de jeu auquel tu, tu, tu joues, je pense que plus que tu évolues, plus que la vitesse, c'est la, mm -hmm. la chose la plus dure à s'adapter. Euh, de jouer avec des joueurs plus vieux, jouer avec, contre des joueurs plus vieux, contre des joueurs de lignes nationales, surtout. Euh, ça a été une adaptation. Je pense qu'au début, ça a bien été, mais comme, comme tout toute cru, on a des, des moments accrus et tout ça. Mm -hmm. euh, mais je pense encore là, on avait, on avait une bonne gang avant val dor Cette année-là, j'étais beaucoup avec Mathieu Nadeau, euh, Alexis Pépin, qui était là toute l'année à 20 ans. Euh, avant Noël, on avait François Beauchemin. Donc, euh, Mm -hmm. Galipot était capitaine avant Noël, Julien Gauthier, on avait vraiment des bons, des bons éléments avec mon petit non bien sûr. Oh. Je pense que ça a juste vraiment, vraiment bien piqué et ça a facilité l'adaptation. Hein.
1: Ton premier tour de chapeau a été contre les Huskies. ce que ouais. j'ai lu. cétait une bonne sensation pour toi, même si tu n'étais pas de la région? Un, je
3: pense que c'était un 30 décembre en plus, un, mm -hmm. un match, les, les matchs en Noël, jour de l'an contre ouais. les c'est tout le temps des matchs le de fun, l'aréna est pleine. Mm -hmm. que, ouais, pour vrai, c'était mon premier taux de chapeau. En fait, le seul taux de chapeau que j'ai fait fait junior. Okay. Euh, c'est quand même un, un feeling euh, spécial avec le monde à l'arena, en deux mm -hmm. jour jours de l'an, contre les hockey à la maison. Ta euh, famille était-tu là
1: chez euh, euh,
3: Non, ma famille n'était pas là, euh, okay. malheureusement, mais elle regardait le match, c'est sûr. Là. Okay.
1: Euh, f euh, deuxième saison, tu as été nommé assistant 30 points à Tratsegui games avant de te faire échanger avec Victoriaville euh, Premièrement, comment tu as appris ton échange? Je pense que tu avais été échangé avec mon petit
3: euh, Oui, ça c'est quand même une histoire qui est, est, est sortie un peu dans les médias, mais les deux, dans le fond, on avait joué euh, on avait joué le 31 décembre à Beaubriand. Ok. Moi, j'étais un gars de saint eustache fait que c'est à 5 minutes de chez nous Mon mm -hmm. euh, petit, lui, c'est un gars de la Réussite de Montréal fait que les deux, on était restés euh, à, Bois, à Beaubriand, dans le fond, de rester dans nos familles respectives
4: euh,
3: les jours de l'an. Mm -hmm. euh, ma pension de Val d'Or était à Québec. Donc, elle euh, nous avait proposé okay. de nous ramener les deux à Val d'Or euh, le 2 décembre. parce que fait, Le retour le 2, le, le 2, décembre, le 2 janvier. Okay, ouais. C'est vraiment euh, dans la route du retour. Euh, moi, et mon petit, les deux assis en arrière. Mm -hmm. euh, euh, on a, juste avant de rentrer dans le parc, je pense que. Ok. Bon, je pense que c'est mon, mon frère qui m'a appelé, mm -hmm. euh, il m'a dit euh, va voir sur Twitter, euh, le, mon petit est sorti, de tout de suite. Au, <rire> au même moment, mon père reçoit l'appel de, de Pascal disant qu'il est échangé, tout ça. Puis moi, pendant que mon père parle avec Pascal,
4: ouais.
3: mon frère me rappelle et me dit Toi aussi, tu es échangé. Puis ah. je, okay, je m'en vais où? Mm -hmm. Je parle avec toi aussi, même affaire. <rire> mon père parle avec Pascal de où? Moi, je lui donne ouais. des de même sur la le, sur les je, je m'en viens avec toi. Mm -hmm. Je pense que deux minutes plus tard, Pascal, il dit à, ma, il dit à mon père, passe-moi le Simon qui est à côté de toi. <rire> C'est le même que j'ai appris que j'ai appris mon échange à Victor.
1: C'est assez cocasse, mais ça doit être le fun, de partir avec un joueur que, euh, un joueur que tu connais déjà. Ça doit être ça, l'adaptation.
3: Ça, ça a vraiment facilité l'adaptation. Puis aussi, euh, c'était Louis Robito, l'entraîneur chef. Je l'avais eu un peu. Louis était assistant à Val-d'Or. Euh, puis euh, quand j'avais 17 ans, je venais jouer des matchs des fois, je jouais des séries avec eux.
4: Okay.
3: Euh, Louis Tassin, donc je le connaissais un peu, je connaissais des joueurs d'Intigue, mais vraiment d'arriver avec quelqu'un, c'est sûr que ça facilite la tâche, parce c'était tout le temps quelqu'un à qui aller parler, tu te sens sais, tu moins gêné de, de, de partir des conversations avec du monde que tu connais à, à peine. Fait que de, de, de s'avoir en fait échanger avec mon pet, d'un, j'étais content de l'avoir dans mon équipe encore, mais oh, ben, ça, ça, ça a juste vraiment facilité.
1: Puis, euh, la fin de saison qui a connu mon petit aussi, je pense qu'il y a eu 11 victoires, 2 défaites là, à Victo. Ben, je pense rigolo. que notre fin
3: de saison complète complet était, ouais. était assez, euh, assez extraordinaire. Euh,
1: la chimie à Victo a bien fonctionné avec tous les joueurs, incluant euh, un, un grand Maxime Contois qui, euh, qui était revenu de la Ligue nationale, je ne me trompe pas.
2: Euh,
3: un... Non, c'est l'année d'après, mais okay. il y avait du World Juniors, c'est l'année qui okay. avait gagné tout ça. L'année euh,
1: controversée.
3: Euh, oui, exact, c'est cette année-là. Euh, moi, il m'avait écrit quand il était là-bas, en plus. Okay. Euh, tu sais, J'avais apprécié qu'il prenne le temps de, de m'écrire. Mm
4: -hmm.
3: Quand on est arrivé là-bas, lui, il n'était pas là encore. Mais quand il est arrivé, tu sais, je pense que tout le monde à Victo était, était accueillant. Tout le monde était là pour une raison. Tu sais, L'équipe qu'on avait, on savait qu'on pouvait se rendre loin. Puis... N'importe quel gars, j'ai eu du fun avec eux. Puis ça a été vraiment,
1: vraiment positif. Je pense que Zach est là. C'est correct, je vais le rentrer. Euh,
2: pardon, les gars. Petit ouais, ça, problème.
1: C'est bien correct. Euh, la série de Romanville, Victor, ça doit être assez intense, comme qu'on connaît un peu la rivalité. Ouais, c'était
3: bon le fun. Je euh, vrai dirais qu'après la série contre Valdor à mes 20 ans, euh, c'était mm -hmm. probablement la série la plus fun à jouer parce que la rivalité intense avec les deux équipes, euh, la proximité surtout,
1: ouais,
3: on jouait à Drummond, les fans de Vito venaient, ça criait dans les estrades, euh, on avait perdu le premier match après, non, je m'en rappelle, puis après ça on avait gagné les quatre d'après. Mm -hmm. Drummond était bon mais était jeune, c'est l'équipe qui avait éventuellement perdu en demi-finale, C'était euh, c'est vraiment une belle série, une série de fun, puis c'est sûr que la sortie de le gagner, c'est encore plus le fun.
1: Oh ouais,
2: Effectivement, mais euh, perdre de demi-finale contre l'équipe qui était mis, tu sais, contre l'équipe. Euh, l'équipe qui. Attends, excuse, je me qui était considérée comme
1: euh, l'équipe à battre. C'est ça, mm -hmm.
2: l'équipe à battre. Est-ce que, tu sais, mettons, est-ce que ça apaise un peu la, la douleur, la, la tristesse après ou...
3: Euh. Pas vraiment. Je dirais qu'encore aujourd'hui, cette série-là fait mal. C'est. Um, mm -hmm. Se faire battre, c'est une affaire, mais se faire battre en quatre, c'est une autre. Mm -hmm. je, pense que, je pense que si on pouvait revenir en arrière, on aurait fait des choses de différentes. Mm -hmm. euh, mais tu sais, c'est la vie. Tu sais, Batter, je veux dire, il y avait une, y avait une grosse équipe. Oui, Dobson. a euh, gagné la Coupe du Président, il a gagné la Coupe Memorial. Comme tu as dit, avec, avec Dobson en arrière, Galipo qui est rendu là. Oui. Euh, tu sais, même en avant, il y a des Viels, euh, Asselin qui, qui étaient morants. Tu sais, je veux dire, il, était, il y avait vraiment une bonne équipe de hockey. Mm -hmm. euh, de se, faire, de se faire battre en 4, c'est sûr que ça, je, on ne l'a pas vraiment appris. Puis encore aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai Samuel Litany avec moi dans l'équipe ici à trois qui lui jouait pour Batteuse. Puis, euh, il fait un devoir de m'en rappeler assez souvent. En fait, euh...
2: <rire> Mais tu dis, euh, revenir en arrière, vous auriez fait des choses différentes. Je suis intéressé par ça parce qu'on le sait tous que hockey, ça joue sa la glace. Ouais. Quoi exactement que vous feriez différent?
3: Probablement mieux gérer nos, nos, nos parties, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, les, les parties qu'on a jouées à batteur on a perdu 7 à 3, 6 à 3, donc, tu sais, mm -hmm. les deux matchs, on avait les devants en plus, fait que tu sais, juste vraiment mieux gérer les choses, mieux gérer nos émotions selon les, les, les circonstances, euh, tu sais, je pense que c'est toutes des choses qu'on aurait pu faire meilleures, c'est sûr.
2: Savoir jouer avec l'avance, c'est bon pour une équipe aussi, hein. bah, surtout quand
3: tu veux gagner, hein, fait que euh, je pense que là-dessus, on c'est des choses qui arrivent, tu sais, je pense que tout le monde qui, est dans cette, qui était dans ce vestiaire-là a juste un regret, c'est de s'avoir fait date en quatre, mais ah. tu sais, avec toute l'année qu'on
1: avait eu, c'est vraiment mm. de l'autre côté, il y avait un extrêmement un, 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 un bon coach, je voulais dire, Mario Pouliot, là. Mm. C'est pas pour rien qu'il a gagné deux Coupes Memorial, deux Coupes du Président de suite,
3: Non, exact. tu sais, je pense que ça se voyait de la manière que, que le, le Titan jouait cette année-là, puis que les mm. Huskies jouaient l'année d'après, j'ai… Mm. Ouais, je peux dire que j'ai eu la chance d'affronter les deux, mais c'est ce qui est arrivé pareil. Là, les deux années, que, mais, mon année 19, mon année 20 ans, je me suis sorti en série par ces équipes-là. Mm -hmm. C'est des équipes bien structurées qui jouaient la game, une game mature. C'est pas, pas vraiment surprenant qui
1: a gagné les deux. Mm -hmm. euh, ce, ta saison de 21, tu as aimé, été nommé capitaine des Tigres. Comment tu l'as appris? C'était lui encore. Lui, 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 hey, je l'ai mis à la parler. <rire> lui est encore le coach.
3: Oui, c'était Louis le coach. Euh, c'était assez spécial comme moment parce que euh, dans, dans ce temps-là, mon grand-père était malade, il était aux prises avec un cancer. Euh, euh, vrai, il y avait un cancer, puis je, je faisais mm -hmm. souvent des allers-retours Victoriaville-Saint-Eustache pour aller voir, le voir, aller passer tout un peu avec. Parce que, mm -hmm. il, il a fini par s'en sortir, il est encore en vie aujourd'hui. Mm
4: -hmm.
3: euh, à ce moment-là, on ne savait pas, donc je voulais vraiment prendre le temps. Puis, à un moment donné, Louis savait que je descendais à Saint-Eustache ce soir-là, puis il m'a donné dans son bureau. Puis il m'a dit euh, « tu vas pouvoir y annoncer que, que tu vas être le capitaine des tigres ». Ça a été, euh, ça a été okay. vraiment un moment important pour moi, pour toute okay. ma famille en fait, parce que je l'ai annoncé à tout le monde dans, dans la chambre d'hôpital, si on peut le dire le même. Là. Fait que, okay. Ça a été vraiment un beau moment euh, de le vivre en famille, que Louis me permette de le vivre en famille, parce que Louis me l'a dit la veille que les médias l'ont su. Okay. Que, ça, a vraiment été, ça a vraiment été spécial pour tout le monde. Là.
2: Ça veut dire quoi pour un joueur de devenir capitaine d'une de, équipe?
3: Je pense que la reconnaissance de, de la personne qui a été. Je tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui, qui est vocal, qui s'entend bien avec tout le monde. Mm -hmm. euh, tu sais, J'ai du fun à, quand je vais à l'Arena, Renault du fun, je, je veux gagner, ça c'est sûr. Fait que vraiment, être capitaine, c'est d'avoir la, la confiance de son entraîneur, de, de reconnaître la personne qui a été. Fait que, pour moi, c'était juste vraiment un belle honneur.
1: Okay. Pendant ton quoi. parcours, vas-y, Zach. Euh, pendant ton parcours junior, tu as affronté ton frère Ça, je me demandais. Quoi? Une fois, puis c'est qui qui a gagné quoi? Moi. Ok, tu vas y avoir un petit peu face. Une
3: fois, ben, fois c'était quand j'avais 20 ans, lui, il avait 17 ans, lui, il jouait au Cabreton. Okay. Ça a donné qu'on jouait juste deux fois contre par, la, par année. Ok. C'était à ma fête en plus. J'ai <rire> joué à Victo. Je pense qu'il y avait une soixantaine de personnes de ma famille dans les estrades. Mm -hmm. là, il y avait des c'est euh, moitié-moitié, moitié du logo des Tigres, moitié du logo des, euh, des Screaming Eagles dans le temps. Mm -hmm. euh, les deux, on avait le même numéro, c'est la France 13 dans le dos. Euh, c'était une bonne partie. J'avais compté un but, lui avait eu une pause, ça s'était rendu en shootout. Euh, J'avais compté le but gagnant en shootout. Puis, euh, puis, euh, <coughs> juste, de le, juste de jouer contre lui, c'était quelque chose de spécial. Puis, le, le deuxième match que j'étais censé jouer contre lui au Cap Breton. Mm -hmm. Et la, deux jours avant Halifax je me suis blessé à l'épaule j'ai pas, euh, pas pu jouer le match contre lui, mais mm -hmm. encore là j'étais même pas capable d'attacher mes patins puis Louis Ropita m'a permis d'embarquer de, sa glace pour le warm-up, juste pour être avec lui prendre des photos avec lui, puis euh, d'avoir des souvenirs euh, wow. c'est
1: pas très beau geste
2: euh, je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça mais l'arbitre Wes collé là Mm -hmm. Il y a eu un match, il arbitrait les deux frères Ketchuk, les, il les a mis les deux au centre. Est-ce que, mm -hmm. ben, mettons, ça n'a probablement pas fait ça avec vous, dépendamment de, vos, dépendamment de vos positions, je veux dire, mais est-ce que tu est si aurais aimé ça, mettons, c'est sûr que ça aurait été, ça aurait été euh... assez spécial?
3: Hein? Oui, ça, ça aurait été spécial. Ça aurait été le... Mais tu sais, je pense qu'il y a une fois qu'on était on était, euh, on était en, aux, à mise en jeu un contre l'autre, fait que... Mm -hmm. T'sais, lui était allié. Moi, j'étais à 20 ans, ça dépendait avec qui je jouais. Je jouais sans allié, ça... fait que J'étais juste à côté de lui à la mise au jeu. Fait que ça, c'était vraiment... vraiment spécial. C'est la personne avec qui tu as grandi, que, que tu joues avec depuis que tu es jeune. Puis qu'il est dans l'autre équipe de l'autre bord. Fait que... Non, c'était vraiment, vraiment beau, un beau moment. Puis je pense encore à ce jour, est... Ben, il est rendu dans mon équipe. C'est sûr qu'on a vécu d'autres moments, là, mais ça a été une des, une des parties les plus
2: fun à jouer. Là c'est quand même des belles histoires hein, parce que quand j'étais plus jeune moi puis mon frère ce qu'on se disait c'est que lui allait finir goaler numéro un puis moi il fallait que j'aille le rôle de backup goalie stie. ouais
3: mais ça c'est la position
2: hein. il y en a rien qui
3: goal
1: ouais. on a une question les commentaires c'est comment de jouer avec son frère dans la même équipe
3: ça c'est spécial ça c'est tu euh, t'espères toujours que ça arrive que ça arrive un jour mais mm -hmm. Il y a des, des, des circonstances qui font en sorte que ça n'arrive pas. <coughs> euh, lui en âge de hockey, il est trois ans plus jeune que moi. Fait que jamais on joue dans la même équipe, jamais on a la chance. Euh, mm -hmm. Quand j'étais junior, moi j'espérais vraiment que les foreurs le repêchent. Euh, <rire> J'aurais vraiment aimé ça, mais c'est des choses qui arrivent. Euh, mm -hmm. Ensuite, j'ai poussé fort quand j'étais à Victo pour avoir un échange pour que lui vienne à Victo. Mm -hmm. Ça n'a jamais donné. Puis là, finalement, quand on est arrivé universitaire, les deux, ben, moi, j'étais déjà ici à Trois-Rivières depuis trois ans. Fait que pour lui, ça a été la décision logique. Puis on a gagné un championnat ensemble l'année passée. Fait que c'est mm. juste vraiment, on, on essaie de savourer chaque moment. Puis c'est juste vraiment spécial. C'est le
2: fun. Pour en revenir un peu, euh, capitaine, quel a été ton plus gros défi? Ouf. Euh, mais je te dirais que cette année-là, il s'est
3: passé plusieurs euh, histoires à Victor. Il y a eu des des « up », des « down », on avait une jeune équipe. Euh, ça a été vraiment d'entourer de, de, ces jeunes-là qui, qui arrivaient dans la Ligue junior-major du Québec. Puis, <coughs> je pense j'ai fait qu'on a fait un peu de travail parce que trois, deux ou trois ans après, les TIGs élevaient la Coupe du Président avec toutes les recrues, que avec les joueurs qui étaient recrues quand j'avais 20 ans. Donc, euh, ça a été vraiment des encadrés, mais je pense que il y avait des, des Connor Frenette, des Vincent chant de La Rochelle, c'était il y des gars déjà matures qui, qui savaient
1: pourquoi ils étaient là, donc ça a vraiment, ça a vraiment été facile. Euh, la saison 21 euh, euh, Depuis 2019-2020, tu évolues avec les Patriotes de l'UQTA. Comment ça s'est passé ton adaptation là-bas? Il y a eu la saison COVID aussi que mm -hmm. vous n'avez pas joué.
3: Ça a bien été, je te dirais, parce que tu sais, le circuit universitaire, c'était un circuit euh, très sous-estimé, si je peux dire ouais. comme ça. Mais on est rentré 15 recrues en même temps. Euh, Il y avait Julien Tessier qui jouait à Val-d'Or mm -hmm. tous ces gars-là, sont moi on est tous rentrés en même temps. Donc, on était 15 jeunes qui rentraient dans une nouvelle équipe, donc ça a vraiment, ça a vraiment facilité l'adaptation de, 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 du niveau universitaire, de la vie universitaire surtout, ouais. euh, parce que c'est totalement différent du niveau junior. Là. Euh, mais je te dirais que d'arriver avec ces 15 nouveaux-là, tu sais, euh, de, de faire des suppléments ensemble, de, de tout avoir euh, des choses à faire ensemble. Ça a vraiment mm -hmm. aidé. Parfait. Seb, je vais te
1: laisser à la prochaine. Ouais. La saison 21-22, saison mémorable, champion U-Sport Wawish, wow, oui, je le dis bien, U-Sport University, deux mm -hmm. championnats. Je pense que c'est même pas passé, c'est quasiment deux semaines. En deux
3: semaines, ah, deux semaines ouais. Euh, ça, ça a été, euh, ça a été une, une année complètement, complètement folle parce que. Mm -hmm. Encore une fois, on s'était fait arrêter à cause du COVID. Ouais. Euh, pendant le temps des fights, je pense qu'on avait juste recommencé à jouer au mois de janvier. Okay. Mi-janvier, si je me rappelle bien. Puis euh, les séries, comment ça fonctionnait, c'était des douer d'ailleurs. C'était pas des 2-3, c'était pas des, <cười> des 3-5, c'était un match. Fait que, il fallait gagner 7 matchs en ligne pour gagner le championnat de notre Ligue et championnat canadien. C'est quelque chose
5: qu'on a fait. Puis
3: Honnêtement, juste à y repenser, ça. Ça donne des frissons parce que tous les sacrifices qu'on a faits pour jouer, pour, pour être ensemble, ça a, été, ça a été vraiment une année spéciale. Puis c'est sûr que je vais m'en rappeler toute, toute ma vie de, de cette année-là.
2: Puis en fait, en à à 22-23, pardon, vous répétez le championnat euh, U-Sport. Euh, je ne sais pas comment dire ça. Là. Oh, <rire> oui, oui, Oh, <rire> oui, c'est bon. Ouais. Ça doit, être, ça doit être spécial, là, le faire back-to-back. -back, oui, ouais, ça,
3: c'était euh, spécial aussi parce qu'on avait sensiblement le, la même gang. Euh, mm -hmm. Je pense que l'année passée, on avait 5 ou 6 recrues, mm -hmm. à peu près. Fait que C'était la même groupe qui gagnait encore. Fait de le refaire l'année d'après, c'était vraiment, vraiment cool aussi.
1: Ouais, C'était juste vraiment de mettre les reclus avec l'équipe déjà soudée.
3: Exact, exact. Puis tu sais, je pense qu'on a rentré des, rec des recrues de qualité aussi. Là. Mm -hmm. On a rentré Connor Frenette, euh, mon frère est rentré. C'est mm -hmm. euh, à la défense, c'est Michael Pellerin qui a joué juste une année avec nous autres, mais il y avait un rôle important avec nous aussi. Là, fait que mm -hmm. je pense que les, tout le monde a bien, bien rejoint le groupe, puis ça a fait que je pense qu'on a perdu quatre games en saison l'année passée, donc ça a vraiment, ça a vraiment bien cliqué.
1: Yes. Euh, pendant la saison 22-23, tu as reçu un appel de Team Canada Universal. Je me trompe pas pour participer comment ça s'est passé ton tournoi puis porter le logo du Canada. Ouais, ça
3: c'était, ça aussi c'était vraiment un bel honneur, vraiment un beau feeling. Tu sais José, quand tu joues, tu joues junior, tout le monde parle de Team Canada junior. à ouais, c'est les années T'sais, je veux dire, quand tu joues junior, tu, tu réalises assez vite que ça n'arrivera pas. Mm
4: -hmm.
3: euh, fait que de, de pouvoir porter le chandail de, de Team Canada au niveau universitaire, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Mais quand, en fait, je ne connaissais vraiment pas ça. avant okay. que je universitaire. de plus en plus les, les années avancées, ben, ça devenait dans mes objectifs. puis <rire> Quand j'ai reçu l'appel l'année passée, ben, ça, ça a juste été un beau moment. Puis là-bas, ben écoute, je veux dire, on. C'était un peu bizarre parce que c'est comme des équipes universitaires un peu partout dans le monde. Là, maintenant, on jouait contre la Suède. on dit Bon, la Suède, normalement, c'est des bonnes équipes, mais on gagne 10 à 2. Okay. On pogne le Japon, tu sais. <rire> Il y a des joué contre le Japon ok personne. Euh, je te dirais que la meilleure équipe, ça a été le, 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 le Kazakhstan, parce qu'il y avait des gars cachés là, un peu. Okay. Euh, en demi-finale, puis en finale. Mais tu sais, le tournoi était à Ligue Placid aux États-Unis. Puis mm. euh, en finale, on a joué contre les Américains. Donc, l'aréna était pleine, tout ça. Puis de, de gagner, tu sais, je veux dire, t'es champion du monde. C'est littéralement ça, t'es champions du monde universitaire. Ouais, fait que euh, non, c'était vraiment, euh, vraiment un tournoi le tournoi fun. C'était
1: ouais. comment de jouer à Ligue Placid ça devait être… Euh...
3: C'est spécial, pour vrai, mm. parce que, tu sais, tout le monde a, a vu le film Miracle. C'est mm. exactement dans, dans cette place-là. Tu <dengan> te <impacto> promènes dans l'aréna. Il y a des, des images partout de dessus il y a des, des objets de dessus il, il y a le tableau indicateur contre l'URSS. RSS. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, de jouer là-bas, contre les Américains en plus en finale, c'était ouais. des battes, c'était juste, juste la série sur le Sunday. Là.
2: Ma, ma question n'a peut-être pas de sens, parce que là, justement, tu viens de le dire, le Canada a battu les Américains, sauf qu'on sait tous que le hockey universitaire est underrated, mm -hmm. euh, mais on s'attend que c'est quand même plus reconnu aux États qu'au Canada. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une explication pour ça?
3: Oui, il y en a une, puis je vais te le dire tout de suite, c'est que l'équipe des États-Unis était formée de, de joueurs de détroit. Il n'y avait, avait pas la D1. Donc, tu sais, mettons, Logan Coulet n'était pas là l'année passée. Donc, okay. Probablement que le résultat aurait été différent. Mais, tu sais, je pense qu'encore là, le, comme tu as dit, un, le nouveau universitaire canadien, c'est un nouveau sous-estimé parce que dans notre équipe, je pense qu'on avait 5 ou 6 gars draftés NHL. On avait 3 ou 4 gars, mm -hmm. euh, gars qui avaient joué Ligue américaine déjà. tu sais, on avait mm -hmm. vraiment une équipe, une équipe parfaite, une équipe bien balancé, avec des joueurs de qualité. Mm -hmm. euh, a, <coughs> dans notre équipe, on avait Scott Walford, qui est un ancien choix de troisième ronde du Canadien. Mm -hmm. euh, fait tu sais, je veux dire, c'est...
1: Qui as choisi de jouer à Trois-Rivières, c'est exceptionnel. Euh,
3: ben non, Walford, lui, il joue à McGill. Euh, ok, il joue à McGill. Ouais, il joue à McGill, mais dans le fond, l'équipe canadienne, c'était vraiment... Ok, l'équipe canadienne, Le On est partout au Canada, fait que, ouais. Ça
1: devait être le ouais. fun.
2: Oui, ouais, vraiment. Euh, pour finir, à la Beauté, tu as reçu un appel pour participer au camp des recrues de l'Avanage du Colorado. Comment ça s'est passé, ça? Euh,
3: ça? Ça, ça a été quand même un long processus parce qu'au euh, championnat canadien, l'année passée, j'avais reçu un appel de mon agent euh, mm -hmm. disant qu'il y a des équipes qui s'intéressaient et qu'ils allaient regarder ça euh, éventuellement durant l'été. Juste d'avoir un premier job avec lui, parler de ça avec lui, ça, ça m'avait donné confiance. Mm -hmm. Puis euh, pendant l'été, à un moment donné, j'avais plus de nouvelles. Il n'y a rien qui avançait, le repêchage arrivait. Euh, fait que, je me disais que c'était normal aussi, mais je me disais que je vais juste lancer un petit heads up, voir euh, qu ce qui se passe. Puis j'y avais, avais écrit le matin, puis il m'avait dit exactement ce que je vous ai dit. Mm -hmm. C'est le repêchage, fais-toi-en pas avec ça. ça va, souvent, les invitations arrivent par après. Mm -hmm. Puis. Trois heures après, il m'a appelé, il m'a dit, je sais pas si tu as parlé à quelqu'un, mais Colorado vient de m'appeler, puis il t'invite au, euh, au camp de développement, puis au tournoi de recrues. Fait que c'est le même, tu en train de travailler, c'était vraiment, Il m'a dit que la journée de travail, c'est fini là, là, avec la <rire> j'avais pas mal la tête ailleurs, fait que euh, non, ça a été une, une nouvelle, en fait, que je ne que je m'attendais plus, que, mm -hmm. que j'espérais je, en fait, plus. Puis, tu sais, je veux dire, de, de le recevoir, c'est juste un beau moment. Tu
2: sais, d'une certaine façon, c'est une reconnaissance pour ton mm. talent, là, de te faire inviter comme ça.
3: ben c'est une reconnaissance de ce que j'ai accompli puis de ce que je continue à faire ici à l'université, tu sais. Je veux dire, le, le hockey universitaire, c'est pas seulement un hockey pour continuer à jouer, ben pour continuer à étudier. C'est du hockey de qualité qu'on qu peut continuer à se développer, tu sais. Je veux dire, je, je suis le meilleur joueur de hockey quand je jouais pour les foreurs. Je suis le meilleur joueur de hockey quand j'avais 20 ans pour athletic. Puis Je suis encore un meilleur joueur de hockey quand je suis rentré universitaire. Je continue à me développer. Je continue à m'améliorer. Puis Je pense que vraiment la, la preuve est là parce que j'aurais n'aurais jamais, jamais pensé avoir une invitation à, à 20 ans, à 21 ans. Puis là ben, Je l'ai eu à 24
2: ans. C'est ça. C'est sûr que je ne connaissais pas ton état d'homme à ce moment-là, mais ça, ça doit t'avoir donné un boost. Là. Mettons tu mm -hmm. tu vas plus au gym, c'est sûr que tu y retournes, ouais. tu ne dépenses pas physiquement, je <rire> ne sais pas.
3: Ben je te dirais que l'été, quand que l'été universitaire, tu sais, je... Mm -hmm. je me garde actif à ma manière. En voulant dire que je ne suis pas dans le gym à chaque jour, euh, en train de pousser. Euh, L'appartement coûte de l'argent, euh, mm -hmm. ça coûte de l'argent, euh, vivre aujourd'hui, donc mettez il faut que je travaille, mm -hmm. euh, je joue au hockey, je joue au deck, je suis un, un joueur de balle. Quand je dis que je m'active à, à, à ma manière, c'est cette manière-là, mais là, les plans, les plans ont changé quand j'ai reçu l'appel, ça c'est sûr, j'ai rappelé mon, mon, ancien, mon ancien entraîneur Stéphane Dubé, euh, je suis retourné m'entraîner mm -hmm. au gym. J'suis là, j'suis, il fallait que je me trouve l'Adlas. <coughs> J'ai la chance d'être ami, ami proche avec Alexis Lafrenière. Il mm -hmm. y avait de l'Adlas en masse. Fait que, <rire> il il m'a amené avec lui euh, avec ses, ses entraîneurs que je connais. donc euh, Ça a été un trois semaines vraiment intense avant de partir. Mm
4: -hmm.
3: et, et qui a été bénéfique euh, au final. Mm
1: -hmm. Et T'ont-tu dit un conseil ou quelque chose à améliorer en sortant du camp de développement ou de reclus?
3: Non, pas vraiment. Je te dirais que euh, je veux dire, la, le camp de développement, c'était un, un cinq jours au Colorado, mm
1: -hmm.
3: euh, c'est vraiment des pratiques, des, des petits trucs au travail les pratiques que, <coughs> que tu apprends dans, dans les vidéos, des choses comme ça, mais mm -hmm. pas vraiment de, de rencontres euh, un, un à un avec, avec les, le, les membres de l'organisation, peu importe, c'est plus des conseils généralisés pour tout le monde. Fait que,
1: Okay, euh, cette saison, début de saison en feu, euh, 27 points en 15 games, on répète euh, la même chose que les autres années, un championnat.
3: C'est ça l'objectif. Mm -hmm. euh, à chaque année, à chaque début de saison, à Trois-Rivières, le message est clair, c'est qu'on veut, on veut finir avec le trophée au bout des bras. Mm -hmm. euh, Je pense qu'encore. Cette année, on a un club jeune. Là, on a perdu euh, on sait, 8 ou 10 joueurs l'année passée euh, mm -hmm. de la gang qui, avait, qui était rentrée avec moi en fait. Mm -hmm. là. Mm -hmm. puis là on a rentré 12 recrues cette année donc c'est sûr qu'on a eu euh, un petit peu d'adaptation au début euh, ce, mm -hmm. une nouvelle ligue pour tout le monde un nouveau calibre mm -hmm. je pense qu'on est parti on a une belle fiche à date on est premier classement général, deuxième au Canada mm -hmm. um, à date ça va bien puis individuellement mais ça va bien aussi donc c est, c est, c est, tout va bien en ce moment
2: euh, Parler un peu autre chose que hockey, t as lancé un podcast coast-to-coast coast avec tes amis, comment t'as aimé l'expérience, puis euh, après, est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil à nous donner?
3: Ouais, moi j'ai adoré, adoré l'expérience, euh, mm -hmm. c'est un podcast qui s'est créé pendant la, la pandémie, mm -hmm. euh, le, le, le temps était long pour tout le monde, puis en euh, fait c'est avec deux de mes chums du secondaire, okay. Donc, Pis on a parti sur, je suis encore proche de, de mes amis de secondaire, donc euh, on a eu cette idée-là. On, on s'est un peu inspiré de l'aspect euh, un peu le, le, le format et tout. Mm -hmm. euh, moi, j'avais les plugs, euh, ouais. avec les joueurs, avec euh, les, les invités qu'on avait. Il euh, y a un, un, un des trois qui était plus informatique, qui était bon avec tout ça. <rire> L'autre connaissait son sport, puis c'est un peu un... Un bouffon, si on peut l'appeler de même, donc ça rendait les podcasts drôles. Fait que ça, ça a vraiment été une belle expérience. Si je peux juste vous donner un, un conseil, c'est d'avoir du fun là-dedans. J'avais mm -hmm. du fun à chaque fois qu'on se connectait, à chaque fois qu'on recevait quelqu'un, on riait, on trouvait, on trouvait la, le, le temps d'avoir du fun. Fait que, mm -hmm. Vraiment de, de, de s'amuser là-dedans, c'est sûr. C'est parfait.
1: Yes, parfait. Fait que, là, on va, on va te lancer avec notre chroniqueur. Le jeu de saison du hockey va avoir des questions pour toi. Parfait. Le jeu César du hockey
5: Bonsoir tout le monde, salut Simon oui. Merci d'être là ce soir et de participer au jeu César du hockey Même si n'as pas bien le choix là. <rire> Je bien. peux commencer vraiment parce que bon, je, je vais centrer le, le segment sur l'université au Canada, là, le, le, la Ligue U-Sport, parce que j'en parle souvent là, depuis même, euh, depuis que je suis là, de, ça fait depuis la saison 1, donc ça fait deux saisons que je, dès que je peux en parler, je dis à quel point justement je trouve que il y, y a comme un potentiel qui est manqué sur, sur un peu la, la manière que U-Sport est, est peut-être euh, utilisé en, en, en termes de développement et autres, mais je veux juste commencer par savoir un peu, le, en termes de quotidien ou juste de, de, de style de vie, c'est quoi la différence avec la LHMQ je sais pas si tu avais continué tes, tes études jusqu'à ton année de 20-21 ans, mais c'est quoi un peu la, la différence en tant qu'étude, mais aussi juste comme sur le banc, euh, sur la route? C'est quoi la... Euh,
3: je te dirais qu'il y, y a beaucoup de similarités, mais il y a beaucoup de différences aussi. T'sais, je veux dire, euh, on se lève le matin. si, euh, si Nous autres, à 3 h on pratique à, à 3h30 euh, en après-midi. Donc... Euh... T'sais, si tu as des cours le matin, t'sais, tu peux avoir des cours de, de 8 à 11, de midi à 3, de 3 à 6, puis de 7 à 10. Donc, tu as vraiment une, une plage horaire comme ça. Euh, t'sais, moi, mais, mais, par exemple, ma journée d'aujourd'hui, euh, je me suis réveillé le matin. Euh, je suis allé au gym parce qu'il faut aller au gym à chaque jour. C'est ça, la, la beauté du sport universitaire. On joue juste 28 matchs, donc on a vraiment le temps de, de prendre soin de nous autres, d'aller s'entraîner. Après ça, j'avais un cours à midi. <coughs> puis euh, aujourd'hui, on n'a pas de pratique, mais normalement, j'aurais été à l'aréna pratiquer, donc ça aurait été ça ma journée, puis euh, si je peux dire une différence avec le junior, c'est que quand tu arrives chez vous, mais ben, c'est pas ta pension qui a fait le souper, donc euh, il faut que tu arrives chez vous, moi. que tu te fasses à souper, que tu prennes le temps de bien manger, tout ça, donc euh, c'est ça, c'est vraiment une gestion du, du temps, mais tu sais, comme je te dis, c'est ma cinquième année, là, donc euh, à ce niveau-là, ça va bien, ça.
5: J'ai compris, tantôt, tu parlais là, justement, il faut payer le loyer et autres. ou Peut-être mmh. que j'ai manqué là, un bout, là, mais c'est en gros, c'est-tu parce que justement, là, tu dis être tu dois faire à manger et tout, ça, ça marche-tu juste comme chaque gars doit s'occuper un peu d'eux-mêmes et être capable de, de subvenir à leurs besoins? Ou...
3: Et dans le fond, on, est, on habite dans des appartements. Là. Tu sais, moi, je suis, je suis dans un appartement ah. avec mon frère. Euh, c'est tu sais, nous qui, qui s'arrange avec ça. L'équipe ne paye pas vraiment l'appartement c'est vraiment nous qui s'arrange avec notre, notre loyer, notre propriétaire, euh, notre bouffe, tout ça. J ai, j ai, mes parents sont, sont, sont gentils avec nous, si on peut le dire comme ça. Ils nous aident beaucoup, fait qu'on on est choyés là-dessus. Mais ouais c'est vraiment nous qui s'arrange avec, euh, avec notre loyer, notre, notre nourriture et tout.
5: Puis regarde, je veux juste continuer euh, direct. Euh, là, là, justement, je... je... J'en parlais au début de, du segment, justement, que cette ligue-là, je trouve que, avec la NCA, on voit à quel, à quel point il y, y a plein de talents du Canada qui s'en vont sur, le, justement, le parcours américain parce qu'ils ont plus de temps de se développer, c'est moins stressant, c'est peut-être moins, euh, euh, juste directement, tu as deux ans, puis après, ben, l'équipe aussi, aussi pour la Ligue nationale, c'est intrigant d'un joueur de, justement, pouvoir dire, OK, on a quatre ans pour le développer. Euh, Justement, quand tu checks, là dans, dans le tournoi universitaire, bon c'était des D3, mais le, le fait que vous avez été capable d'un peu éclater, tu as dit 10-2 okay. tantôt, puis vous avez gagné, puis là, euh, avec le QTR, ben, ça fait deux ans back-to-back -back que vous gagnez. Euh, y a-t-il quelque chose que tu te dis, genre, OK, non, ça s'en vient, ça se développe un peu l'envie des mm. scouts? Tu as été invité à un camp. Euh, L'autre fois, ben, tantôt, je regardais la liste des, euh, du monde qui ont gagné le. le, 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 le le prix Sénateur Sullivan, ou peut-être mm -hmm. je manque des mots, là. Mm -hmm. euh, comme toi, tu le fais en 2022-2023, puis il y en a là-dedans qui sont à HL, Philippe mm -hmm. Maillet, euh, sais qui sont à Trois-Rivières-Laval. Mm -hmm. Y a t quelque chose que tu sens au cours des cinq dernières années, une espèce d'augmentation d'intérêt euh, de la part des autres ligues, des scouts, des DG?
3: Je, je te dirais que c'est de mieux en mieux. Euh, je pense que plus la ligue évolue, plus que la ligue prend de, de, de l'exposure, si je peux dire, de même. Ouais. Euh, T'sais, oui, oui vraiment, d'avoir de, des exemples comme tu as, as nommé. Euh, Phil Maillet, c'est un gars avec qui je m'entraîne l'été, qui, qui est le meilleur exemple pour, pour les joueurs universitaires. C'est <coughs> euh, même juste moi, euh, d'avoir euh, reçu une invitation. Um, je pense de plus en plus, il y a des recruteurs qui mettent de l'attention euh, sur le youth sport. Euh, ça pourrait être mieux encore, mais c'est ouais. juste de, un début à tout, comme on dit. Euh, je pense que c'est de mieux en mieux. Je pense que la Ligue prend de la crédibilité beaucoup aussi. Puis, comme tu as dit, quand on est allé, allé aux universiades, pas dire qu'on a massacré tout le monde, mais, mais pas loin de là. Fait, ça, ça, ça veut dire beaucoup sur la, la qualité de joueurs qui jouent au niveau U-Sport au Canada. Ouais,
5: toi, tu n'as pas le droit de dire que vous les avez euh, Mais moi, je peux, là, je peux le dire. 10-2, je vais le dire. Là, ça va dans la catégorie euh, ramassée.
4: Mm
5: -hmm aussi, il y a quelque chose d'intéressant, le fait que toi, tu as Trois-Rivières et ça fait quand même longtemps justement que tu es là. Tu as vu justement l'apparition des lions. Je J'étais okay. intrigué de savoir, y il y a-t-il quelque chose qui a changé dans les, les discussions dans le vestiaire ou juste dans la manière que l'équipe, est-ce que, est que les lions sont en contact énormément avec le QTR? Y il y a-t-il comme une, une vibe différente depuis que cette équipe-là existe?
3: Um... Je te
5: dirais que l'organisation des
3: Lions essaie de ne pas nous parler pendant l'année. Euh, Peut-être par respect pour l'organisation. Euh, on est tous des joueurs aux études qui, euh, qui, qui, qui veulent vraiment gagner avec les Patriotes. Euh, je pense que les, les Lions font, font un travail quand notre saison est finie pour essayer d'attirer des finissants ou des choses comme ça. Euh, je ne pense pas que les deux organisations se parlent vraiment. Euh, C'est deux circuits différents, deux organisations différentes. Euh, je dis, nous, on a des connaissances dans l'équipe. La, la, la grande majorité de l'équipe, c'est des Québécois avec qui, euh, avec qui on a joué ou avec qui qu on, on a compétitionné. Euh, donc, c'est vraiment, je ne pourrais pas dire que ça allait changer quelque chose. Si je dis, les, les partisans des Patriotes viennent voir les Patriotes, les étudiants de l'université viennent voir l'équipe. Les, euh, euh, les Lions leurs euh, leur propre, euh, leur propre partisans, si je peux dire comme ça. Je n'ai pas, pas remarqué une grande différence. Euh, C'est sûr, quand la COVID est arrivée, là, euh, nous, on a perdu deux trois joueurs comme euh, William Leblanc au profit des Lyons, justement, ouais. qui, euh, pendant l'année COVID. Mais encore là, nous, on était dans un, dans un gros questionnement à savoir si on allait rejouer, si on allait pouvoir continuer, son si avant allait avoir une saison. Finalement, on, on l'a eu. On a gagné le championnat canadien cette année-là. Mais je te dirais que ça a été le seul temps qu'il y a eu des, euh, des petits échanges, on peut le dire. Mais... Non, sinon il euh, n'y a, a pas vraiment de. lien entre les deux, euh, les deux équipes. Là.
5: Okay, ben, on dirait que je comprends la partie qui ne veulent pas vous déranger pendant, pendant la mm -hmm. saison, mais on dirait que je me serais peut-être attendu à un peu plus d'un lien direct. Là, on s'entend que ça, les deux arénas ne doivent pas être trop loin. Je n'ai pas regardé non. sur Google Maps, mais ça ne doit pas Il n'y a, a pas
3: grand-chose de loin trop loin.
5: Ben, C'est pour ça que je le dis. Je viens de Montréal, fait que mm -hmm. je ne voulais pas faire mon, euh, mon -centriste, là, mais. Non, mais tu
3: sais, je veux dire les autres, ils ont leurs joueurs. Nous, on a no, notre équipe. La, les gars vont à l'école pendant, pendant la saison. Puis, de continuer tes cours pendant que tu joues pour les lions c'est très difficile voire Impossible, si je peux dire ainsi, là, au nombre de, de voyages qu'ils font, d'autobus qu'ils font euh, et tout. donc euh, Je te dirais que c'est la grande raison pourquoi que pourquoi qu on ne se fait pas déranger pendant l'année parce qu'on est aux études, on a des sessions et tout ça. Euh, mais quand, quand les joueurs finissent... Euh, Souvent, vers la fin de l'année, il y a des, des premiers contacts disant que si, si vers la fin de l'année, les joueurs seraient intéressés et tout ça. Mais euh, je pense que les Lions respectent bien le fait qu'on est, euh, qu est à l'université. Puis ça, c'est quelque chose que, que je respecte aussi.
5: Oh, oui, ça complètement. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais du fait qu'il y a des gars de ton année de, de recrue mm -hmm. qui sont rentrés en même temps que toi, qui sont partis justement. Yep. Puis là, je me suis questionné est-ce que c'est une question d'âge ou c'est une question de programme Ou tu sais, qu'est-ce qui font que ces gars-là partent Est-ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui est hors de leur, de leur contrôle? C'est euh,
3: je... une question de programme, je te dirais. Euh, je prends un exemple euh, Félix Boivin qui a joué pour les Foreurs, Julien Tessier qui ont joué pour les Foreurs. Eux autres étaient en administration des affaires, qui est un bac de, de 4 ans. Ben, même, voire possible en 3. Là, mon frère, mon frère ouais. dans ce bac-là aussi, puis il prévoit probablement le faire en 3. Moi, je suis en éducation okay. physique, qui est un bac de 4 ans, mais qui me à cause que je n'ai pas fini mon cégep, ça me retardait d'un an. Donc, euh, moi, j'ai le fait en cinq ans. C'est pour ça que c'est que moi, je n'ai pas, pas quitté en même temps que les autres.
5: Okay. Puis, là, tu dis que ton frère, justement, il veut comme un peu speedrun son bac. Euh, C'est-tu parce qu'il veut vite arriver dans euh, le monde professionnel de gestion ou de l'administration mm -hmm. ou c'est parce qu'après, lui, il se dit, moi, je m'en vais en Europe ou autre. C'est quoi un peu la... Euh la
3: différence. De... Je dirais que c'est peut-être un mélange des deux. Tu sais, je, veux dire, je pense que mon frère a encore du bon hockey à jouer puis je pense que lui aussi il est intéressé à jouer encore. Euh, tu S'il sais, peut le finir en 3, il va le finir en 3. Si c'est en 4, c'est en 4. Là, avec, avec la gang de gars qu'on a ici à trois rivières euh, je ne suis pas sûr qu'il serait malheureux de, de faire une année de plus, mais euh, tu sais, je veux dire, ça va être sa décision à lui rendu là. Euh, tu sais, éventuellement, c'est sûr qu'il va avoir la chance de jouer professionnel. Euh, mmh. Avec son bac, c'est sûr qu'il va avoir la chance de de travailler pour une belle, une belle entreprise ou peu importe. Donc, c'est rendu là, ça va être son choix. Mais tu sais, je pense que peu importe la décision qu'il va prendre, il n'est pas, euh, pas, euh, pas dans la marde, je peux dire de Non, même.
5: Oh, ben, tu sais, juste pour finir, moi, il y a quelque chose, justement, que, que, que j'aime du côté universitaire, tu américain ou canadien, là, c'est ça, c'est l'aspect que les joueurs euh, arrivent là avec. Bon, de un, vous êtes éduqué, bon, ça va, tu sais, vous allez peut-être mieux parler, mieux vous exprimer que des gars qui euh, ont fini leur, leur secondaire, euh, ont quasiment mm -hmm. pas fini leur secondaire, puis qui, qui se lancent dans la ligne, puis on le voit des fois juste dans la manière que euh, je, vais, je vais le comparer là, avec des joueurs du Canadien, mais Jordan Harris, un joueur qui a fait toutes ses années en, à l'université, mm -hmm. il arrive puis ses interviews, il, il y a tellement, tu sais, il y a tellement de contenu, il capable ouais, de s'exprimer, de réfl... Excuse-moi quoi? Il a l'air fluide. Ben, c'est ça, fluide, ouais. à l'aise, euh, réfléchi, c'est juste. T'sais, on le voit dans d'autres sports le football qui était obligé de passer par l'université. Puis il y a juste quelque mm -hmm. chose de même que je trouve que pour finir, encore une fois, le U-Sport, je trouve qu'il y a quelque chose qui se manque, puis que la CHL, en tout cas, je ne sais pas s'il y a quelque part mm -hmm. qui on se trouver au milieu, là, mais faire que les, les équipes de la Ligue nationale ne perdent pas leurs joueurs après deux ans, dès qu'ils sont dans la CHL, je trouve que c'est un, un énorme désavantage. Puis on le voit cette année avec Maglin mm -hmm. Celebrini, le euh, supposé numéro un au, au repêchage, qui est un. Euh, canadien, puis qui est dans la Ligue américaine, comme la ben, Ligue américaine, la NCAA, comme Fantilly l'année passée. Donc, en tout cas, c'est juste des affaires dommages puis euh, tu le prouves justement que ça marche. Euh, fait que sur ça, ben, on, on va pour la mise en jeu, euh, ou mise au jeu, là, je ne sais pas si haut ou un, hein, mais c'est le nom du segment prochain. Donc, sur ça, merci Simon, bonne continuation. Merci. Je te souhaite une, une saison de deux points par match. <rire> T'es proche de ça, là, fait que...
3: Merci beaucoup, Simon. Merci, bye.
2: Ouais, Jules, merci d'avoir fait l'effort, mais vraiment, c'est mise en échec, mise au juste au début. <rire> c'est bon, c'est bon. Je okay, vois euh...
1: le je vois dans uh... les commentaires, je ne l'ai pas l'intérêt. Uh... Il me semble que c'est mise en échec. C'est un bon Donc Là, on a deux ané anecdotes pour toi que j'ai été chercher. Fait on va commencer avec la première. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur le banc avant que tu scores le Bugongan au championnat canadien? <rire>
3: Ça, c'est. Dans le fond. On a gagné en deuxième overtime. Puis euh, c'était le deuxième match qu'on se rendait en deuxième prolongation en trois jours. Okay. Donc, euh, tu sais, on était brûlés. Là. Vraiment, mm -hmm. là, on, était, on était brûlés. Puis le chiffre avant que je compte, j'avais, je pense, c'est Dave Noël qui m'avait fait une pause. Mm -hmm. J'étais parti en, en semi-échappé. Tu sais, j'étais sur l'aile. Il y avait un défenseur qui s'en venait en back check. j'avais pris un tir. Puis je, je l'avais manqué. Tu sais, le gardien a fait arrêt. J'étais revenu au bas, puis j'étais. Je pense que vous comprenez comment j'étais. Ouais. Puis, tu à ce moment-là, j'ai comme réalisé que mes jambes étaient mortes. J'ai regardé mon coach euh, en arrière du banc qui, lui, avait aussi compté le but vainqueur en, 2000... en 2003-2001, quand il avait gagné le, le championnat canadien. Puis, mm
4: -hmm.
3: marketing a pris mon bâton, il a donné un bec sur le bâton. Puis, <rire> le chiffre d'après, je comptais. Fait que. <rire> Okay, je crois que c'est à cause de lui, là, mais euh, c'est sûr que ça fait une belle histoire. <rire> c'est ouais, David
1: Noël qui m'a raconté ça. Ouais. Ben, il m'a l'avait écrit.
3: Là. Ouais. Ça fait. Ouais, ça, a fait... ça a fait jaser.
1: <rire> <rire> Puis euh, deuxième petite anecdote, c'est Est-il mon petit, mais il m'a envoyé un message vocal fait qu'on va l'écouter après ça son temps.
3: Quand on était junior et on avait des dé on se faisait des 4 de 7 à NHL, Puis on draftait notre équipe au complet. Puis c'était drôle parce que Simon, il draftait toujours un joueur qui, qui faisait la différence dans la série. Fait que là, quand, quand on refaisait un draft, je pognais toujours ce joueur-là. Mais je perdais quand même. Fait que c'était drôle. Simon était juste meilleur que moi NHL. Fait que, ça m'a ça bien fait rire. Ouais, ouais, c'est euh, le nombre de fois qu'on a joué à NHL euh, à Val d'Or tu as des, des journées off et qu'il fait moins 40 puis que tu tombé <rire> la, la veille, c'est tough de faire de quoi dehors ou peu importe. Mm -hmm. C'est vrai que, euh, que j'avais le numéro à mon père souvent là-dessus.
1: <rire> euh, dans
3: le temps, je jouais plus aux jeux vidéo, là, là, ça, ça se un peu, là, mais... Mm -hmm. Même quand j'étais euh, à Val-d'Or, quand j'étais à Victor, là, souvent, euh, contre, mes, contre mes chums ou peu importe, c'est rare, rare que je m'inclinais.
1: Quand tu faisais une équipe, tu te <rire> repêchais <rire> euh, dessus.
3: Non, parce que je n'étais pas assez bon. J'étais <rire> 58 d'overall contre un Crosby à 80,
2: oh ça, ça va être correct. <rire> Est Ce que, euh, Je sais pas si tu joues au mode, c'est euh, quoi, c'est hot là, c'est euh, ouais. Ultimate Team. Est-ce que tu as déjà eu genre ta carte et tu as été ouais. capable de texte, euh, voyons, de t'avoir à 99? Là, en... ah, tu sais, je l'ai eu deux fois.
3: Comment ça marchait, il fallait que tu écrives à quelqu'un. Sur... Moi, dans le temps, c'est sur Twitter. Je ne sais pas si c'est encore ça. Mm -hmm. J'envoyais une preuve que c'était moi, Par exemple, mon permis de conduire pour importe. Puis euh, mm -hmm. deux semaines après, je voyais dans. Dans, 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 mon, dans mon affaire, mettons, si je peux dire, même, j'avais ma carte 99. Puis quand tu joue contre le monde, le monde, c'est qui? C'est qui à part moi.
4: C'est
3: un petit, un petit 5, 5 pieds quasiment à NHL et qui patine comme, comme McDavid ou whatever. Là,
1: le monde capotait. <rire> c'est sûr. Fait que, là, on va passer à notre dernier segment, les tiens de
4: Bye
2: bye. Une question qui n'est pas prévue, mais j'ai envie de la poser pareil. C'est quoi le feeling de se voir dans un jeu NHL mmh. C'est assez bizarre, je te dirais. <rire> euh, c'est rare que je joue avec
3: moi-même. je veux dire, mmh. Mais je pense, mon petit cousin, moi, il s'amusait tout le temps à prendre les Foreurs ou les Tigres quand j'étais rendu des Tigres. Ben, c'est quand même bizarre parce que c'est le jeu qui je joue depuis que je suis jeune, tu sais mon même chose à faire, tu sais les, donné, les deux on était ensemble dans le même jeu, euh, je c'est juste, juste drôle et bizarre en même temps, mais on, on, est pourri là, on va être honnête, là, on est entre 50 et 60 overall, c'est pas avec avec ton bonhomme que,
1: que tu tu crées des franchises là, mais, <rire> mais c'est <rire> <c 'est
3: rire> spécial c'est spécial de ce
1: le, <rire> euh, tu sais Debora, j'ai des questions à Rafal, euh, un joueur à qui tu te comparais, Nichol?
3: Quand j'étais jeune, je me comparais beaucoup à, à Ryan John Hopkins, mais cette comparaison-là a vraiment mal vieilli parce que tu sais, Ryan Houdin Hopkins, c'est un gars qui est vraiment complet, qui, qui est bon dans sa zone, qui est, mm -hmm. qui est bon dans ses mises au jeu. Tu sais, dans le temps où j'étais déjà 3, je jouais, je jouais au centre. Là, je ne joue plus en tout au centre. Ça doit faire 5 euh, ans que j'ai pas pris un, un, au moins 3 face-offs dans une game. Cette comparaison-là a fait vraiment... Elle fait, vraiment du plus de sens aujourd'hui, mais pourrait dire peut-être plus un joueur à qui j'aime regarder, pas, pas nécessairement à qui je me compare, mais que j'aime beaucoup ce qu'il fait, puis je trouve ça impressionnant chaque chose qu'il fait, ce serait Nikita Kucherov à pas mm -hmm. um, Je pense que c'est pas le joueur le plus rapide, mm -hmm. uh, mais il est tellement intelligent, uh, il trouve des lignes de passe où ce que le monde n'en voit pas, uh, il décoche vite, uh, il est bon en avantage numérique, il est impressionnant à voir jouer. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. j'aime baser ma game sur ce joueur-là mais de dire que je me compare à lui, ce serait, ça serait un peu tiré par les
1: cheveux <rire> euh, dans,
2: dans notre conversation il y en a un qui est euh, super beau du jour les frères La France Mathieu McComo, ok je ne mm -hmm. savais pas comment dire son nom pardon mais euh, ouais. euh, y a, dans notre conversation il y en a un qui a écrit euh, faudrait euh, le <rire> dire au site des Pats parce qu'il est écrit Simon La France Centre. Ouais, ça. ça la photo, là. Il a encore écrit 165 livres aussi, si je, peux, si je pense.
3: Ça fait cinq ans que, que je ne paye plus ça, mettons. Ça que, dans, je pense que c'est quand je suis, je suis rentré à l'université. Parce que quand je jouais junior à, à 20 ans, j'étais centre, 165 livres. Là, je suis rentré à ben, l'aile droit, 175. Tu sais, <rire> il n'y a plus rien qui ça.
2: Euh, ton moment hockey le plus inoubliable?
3: Ah, je, je te dirais que c'est quand, <coughs> quand j'ai compté le but gagnant en, en deuxième overtime pour euh, gagner mm -hmm. le championnat canadien. Ça, ça a été euh, le, plus, le plus beau moment. Euh, de, de Il y en a eu des beaux. Le, 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 le feeling de mettre un, le chandail de l'avalanche, ça a été un beau. Euh, mm -hmm. tout les, mon repêchage junior, euh, mon premier but junior... Euh,
1: Tonto du chapeau. du <rire>
3: chapeau, okay, Mais on dirait de compter le but gagnant um, pour gagner le championnat canadien avec la gang de gars qu'on avait. Um, c'est vraiment le moment que je vais me rappeler toute ma vie. J'ai gardé le, le hockey chez nous. J'ai à cet hockey-là depuis que j'ai scoré. Um, mm -hmm. la, la semaine après, le fun aussi. Fait que ça a été vraiment un, un beau moment, c'est sûr. Ouais.
1: T'es du plus célébration ou non lors d'un but?
3: Ça dépend du moment, je te dirais. Okay. Quand j'ai scoreé en deuxième overtime, j'ai sauté tout partout. Je <rire> euh, plus, suis plus un gars qui, qui va faire, qui va serrer le point comme ça. À part, à part si c'est un moment
2: important ou peu importe, là, mais mm.
3: euh, je te dirais un mixte. Ça dépend du moment.
2: Mmh. Des fois j'ai l'impression que c'est plus les, les joueurs cockis qui aiment ça, les, les bonnes célébrations. Il ça... y en a qui vont peut-être dire que je suis un joueur cocky aussi. Fait que... okay. que je... Ça dépend des. Ça dépend des moments. Parce que moi, je... ben, quand j'ai viré joueur, j'en ai fait le début, comme le monde, mais j'ai fait une célébration, je me suis fait envoyer dans le bas de punition par après ça ça dépend,
3: ouais. si as fait devant le banc de l'autre
2: équipe ça se peut que tu te fasses envoyer
3: dans le banc de punition Mais ben
2: c'est parce que si tu veux l'histoire courte là. Euh, le jeu d'avant je me fais double échec en avant du net, fait que là je, je tombe je reste à terre juste 3 secondes le capitaine de l'Oba, me dit bon ben je relève. le capitaine de l'Oba, me dit bon t'as fini de pleurer là, euh, je sais pas j'ai l'âge, 16 ans, 15 ans qui me prend mal c'est orgueilleux là ben, je me fâche. Le jeu d'après, lui, est assez sur le banc, mais moi, je suis encore sur la glace, je score. Puis là, je fais une affaire comme ça. Là. Après ça, il me fait un bisou. L'arbitre ne le voit pas. J'ai fait un bisou, l'arbitre m'a vu. <rire> <rire> C'est moi qui, dans le banc. Ça, ce qui La réplique, ça de tout ouais, <rire> euh, Ton aventure en Abitibi, tes, at tes attentes ou ta vision de l'Abitibi on va dire, avant versus après? Euh,
3: ben, avant, tu sais, la... C'est juste un gars de Saint-Dustache. que la BTB, c'est à 5 heures et 5h30 de chez nous. Donc, c'est loin, mais c'est pas, pas comme si je venais de Québec ou, ou, ou autre chose de même. Qu'à Breton. <rire> ouais, c'est ça. Mais tu sais, la, la vision que j'avais de la BTB, c'est que ben, c'est froid. Mm -hmm. euh, qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. Mm -hmm. euh, mais tu sais, aujourd'hui, ça, ça a changé. T'sais, il fait froid, ça, c'est vrai. Ouais. On va t'en mais il y a plus de choses à faire que, que ce que le monde pense. Mm -hmm. euh, moi, tu sais, je veux j'ai adoré jouer là-bas. Euh, je te dirais que, que étonnamment, la, la game la plus fun que j'ai jouée à Val-d'Or, ça a été. Ben, il y en a deux là, qui me viennent en tête. Là, ça a été quand on a battu Shawi euh, en première ronde, qu'on n'était même pas censé gagner une game contre les autres. Moi, ouais, Je battu... me rappelle,
1: j'écoutais la radio, j'ai des frissons. Je suis en
3: 6 à la maison, puis le centre Québec était plein, plein, plein. Puis l'autre, mmh. c'est quand je jouais à Victo, justement, en série. Euh, match numéro 5, à val d'Or, un vendredi soir, euh, c'était plein, 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 plein. On, Les foreurs avaient gagné donc ça, ça a été encore mieux pour l'ambiance, tout ça. Mais je pense que c'est une ville qui. Que, que le hockey est important, que mm -hmm. les partisans, les partisans sont passionnés. Euh, c'est mm -hmm. sûr que ce serait le fun d'en avoir plus mm -hmm. dans l'entendre, mais je pense qu'ils font un bon job encore à, à, à ce niveau-là pour euh, promouvoir tout ça. C'est une ville qui, comme je t'ai dit, moi j'ai eu beaucoup de fun. Il y a beaucoup de choses à faire. Mm -hmm. Tout le monde va dire qu'il y a un des démine. Ouais, mais si tu ne vas pas y visiter, ça sert à rien. Moi j'ai eu la chance d'aller en visiter une. Euh, j'ai pas grand chose à dire négatif sur BTB, à part qu'il fait froid. Hein.
1: C'est la seule chose. <rire> que as euh, un coéquipier dans l'UQTR qui est underrated, c'est ce qu'on pourrait dire. Euh,
3: underrated. Je te dirais Connor Frenette. Je pense mm. que euh, tout ce qu'il fait sur la glace est, est bien. Mm. Euh, il fait pas grand chose de, de mal. C'est un mm -hmm. gars qui s'attache euh, autant dans sa zone, autant dans la zone offensive. C'est un joueur très intelligent qui crée beaucoup de choses. Un bon lancer, underrated, mm. on peut dire ouais. aussi. C'est euh, très responsable. Euh, il joue vraiment une game mature pour un, pour un gars de 22 ans. Là.
1: Pour ceux qui ne le connaissent pas, as tu as-tu une comparaison avec un joueur NHL un peu? Ouf.
3: Euh, ben lui, je te dirais que ça fait plus de, chance, de sens sur right, Anujan Hopkins. Okay. Parce il, est vraiment, euh, il est vraiment responsable comme que lui l'est. Euh, il crée des jeux comme que lui le fait. Euh, mm -hmm. Il est capable de scorer des buts comme que lui le fait. Euh, je ne sais pas s'il si, va aimer la comparaison, mais de même, c'est le premier joueur qui me vient en tête parce qu'on en a parlé tantôt. C'est bon.
2: Si jamais le hockey euh, n'est plus oui. une option, ce serait quoi la deuxième option? Je pense qu'on a un peu compris avec Jules, mais juste pour leur dire.
3: Euh, ben, en ce moment, j'étudie comme, comme professeur d'éducation physique. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas encore si je veux faire ça à 100 de mon temps, par exemple. Je pense que d'aller chercher le bac, c'est une bonne option pour devenir entraîneur dans un sport-études. Ça, c'est peut-être mm -hmm. quelque chose que j'aimerais beaucoup. Euh, Éventuellement peut-être devenir entraîneur dans, dans la LAGMQ. Je suis un gars qui aime la game, qui est passionné par la game, euh, de, 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 de faire du hockey toute ma vie, je serais vraiment pas contre euh, cette option.
2: C'est sûr que c'est un bon moyen de rester dans le hockey, aller dans un être autre chose qu'un joueur mm -hmm. dans une organisation. Ouais. juste que euh, des fois, des fois, euh, ben, je te connais pas personnellement, mais des fois, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Là. Ça, ça vient avec la personnalité et tout. Là mais Je te dirais qu'en en travaillant avec les jeunes dans mon bac, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide mm -hmm. à, à
3: comprendre euh, un peu les, les, les émotions que les jeunes ont, les, les, les perceptions des fois que les jeunes ont. Tu sais, là, je m'en vais dans un stage au secondaire après Noël. Je vais encore beaucoup apprendre de, de, des jeunes d'aujourd'hui, si on peut le dire le mm -hmm. même. Là, fait que euh, je pense que le bac m'aide beaucoup. Tu sais, je veux dire, je fais des écoles de hockey l'été. Euh, tu sais, je pense que je suis bon avec les jeunes aussi, donc... Euh, c'est
1: ça. Oh. Euh, Quelle dirais-tu au Simon qui rentre dans la LRJMQ? <coughs> Prophétia.
3: Prophétisant parce que ça passe vite. Euh, mm -hmm. Je me rappelle encore mon premier, mon premier match junior comme c'était hier. Euh, on dit que le hockey junior majeur, c'est une expérience de vie et que ça passe vite, mais ce n'est pas juste des, be des belles paroles en l'air. C'est la vérité. Mm -hmm. J'ai trippé à jouer junior majeur. J'ai adoré mon temps junior majeur. Mm -hmm. J'aurais payé pour jouer avant. T'sais, je je suis rentré dans la Ligue à 18 ans, je suis 14 étage junior majeur, puis euh, de pouvoir rentrer à 16, 17, jouer, jouer 4, 5 ans junior majeur, ça aurait été vraiment encore mieux. Euh, C'est pas mal ça que j'y dirais, peut-être quand je t'ai midi déjà de, de grouiller de cul un peu, mettons, mais euh, sinon juste vraiment de, de profiter de, de chaque moment parce que, parce que ça passe bien.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Euh, ben c'est sûr un autre
3: championnat cette année. Euh, mm -hmm. ça, 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 ça finirait vraiment bien ma, ma carrière universitaire de, de finir avec euh, un tree peat si je peux, si je peux dire la même. Puis, euh, ben sinon, ce serait de signer le, le meilleur contrat possible à la fin de l'année. Euh, mm -hmm. mais, mais, mon objectif, c'est d'aller jouer professionnel l'année prochaine mm -hmm. euh, ou aucune idée encore, mais c'est pour ça que je dis... Si vous pouvez me souhaiter le meilleur contrat professionnel possible, ça serait la chose. Ce serait la chose pour moi. Mm -hmm. C'est sûr qu'on te
1: le souhaite. C'est souhaite. Merci, Merci beaucoup, Simon, d'avoir participé à notre podcast. Ça fut très intéressant.
3: Merci les boys. Merci. Bonne soirée. Bye, bye. Merci.
1: Yes. Très intéressant d'un bout à l'autre. Fait on va rentrer tout de suite à notre chef. Je pense qu'il est prêt. Laissons la parole au ref. Les sont
0: tranquilles.
1: Ben oui, son bon temps, il
2: m'a poussé ce goût-là, il lavait la porte.
0: Hey, salut, salut tout le monde, ça va bien oui, ouais, toi. Ouais, toi. Ben oui, ben oui. C'est la bien. première fois qu'il nous demande comment on va <rire> Ben oui, ben écoute, là, c'est l'éducation et puis la prestance à Simon, là, ça m'a fait écoute, là, faut que tu arrives en live, faut que tu sois poli, faut que tu le, tu sais, tes autres. Hey, très, bon, très bon gars, très bon invité qu'on a eu, là, Simon La France. C'est un mmh. gars à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Il a un début de saison, c'est assez fou, là, 27 points à 15 games. Oui, oui. Ouais. <rire> Nicolas, ça ne sera pas long. Euh, je vais laisser Zach partir. Oui, je sais, il y a quelque chose, il y a quelque chose à aller regarder. Bon, bref, hey, je fais ça vite. Premièrement, on passe d'une université à l'autre. La fin de semaine passée, les Alouettes de Montréal qui gagnaient la Coupe Grey. Cette fin de semaine-ci, les Carabins de l'Université de Montréal qui remportent la Coupe Vanier. Euh, bon, la Coupe Vanier, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Coupe universitaire canadienne. Donc, voilà, deux semaines passées, les Carabins avaient battu le Rouge et Or de l'Université Laval pour sortir du Québec. Et voilà, le, la semaine passée, donc, ils ont joué la demi-finale. Et cette fin de semaine, c'était la finale. Un autre euh, deux, un autre petit, euh, juste pour moi, oui, ah, ça c'est Hockey 360 de RDS là, qui a fait ça. Là, juste pour dire qu'il y, euh, y a trois espoirs des Canadiens qui font comme très très bien présentement. Bon, Lane Hattin, il n'y a pas besoin de présentation, tout le monde <rire> le sait. Écoute, 8 buts, 8 passes, 13 matchs, euh, Philippe Méchard, écoute, euh, lui, il est au niveau junior présentement, donc 14 derniers matchs, 10 buts, 15 passes, 25 points en 14 matchs, puis Jacob Fowler, le futur gardien numéro 1, euh, écoute, lui, euh, je l'attends, j'ai hâte de le voir, là, 2, 3, 4 ans, 4 ans, là, il va avoir 22 ans à peu près, là, ça va être pas mal de temps qu'on va le voir avec les Canadiens, puis ça va être... Euh, on va passer à la zone fan et la LHJMQ. Zone fan LHJMQ, hashtag remplissons les arenas. Qu'est-ce qui, qu qui a été hâte en fin de semaine? Écoute, premièrement, félicitations Justin Robinson. On s'en va à St. John, le goaler des Sea Dogs. Premier lâchage de sa carrière en LHJMQ. Bon, ça a donné que c'est contre les Foreurs, <rire> Sauf que, et, sauf que, pareil, il y a que le jeune, euh, St. John's, juste mentionné, St. John's, ils ont neuf victoires depuis le, le début de l'année. Euh, Justin en a cinq. Là, c'est Robinson. C'est un gars oui. de Timiskaming. Ouais, ben il est né à Kipawa, tu sais, il est Kipawa, né Kipawa, un petit Kipawa. peu euh, en Ontario, il a mm -hmm. joué les Témiscamingue, il a joué les forestiers, fait que là, il est anglophone, est francophone, je sais ouais. pas, fait que je sais pas s'il faut que je dise Justin ou Justin, ou Justin, au pire, il m'enverra un message, <rire> je, me donnerai, je me donnerai cinq minutes de punition pour avoir mal dit son nom. <rire> euh, le moment, you can do that de la semaine. I'll have none of your... You can do that. Écoute, euh, je vais le donner à euh, Gary Bettman, euh, la Ligue nationale. Mm -hmm. euh, écoute, euh, très beau masque de Marc-André Fleury. Marc-André Fleury qui a décidé que Gary Bettman euh, était suspendu et que ses décisions ne valaient pas de la merde, Fait que euh, <rire> moi, je dis, je porte ton masque quand même pendant le warm-up. Il euh, n'y a pas eu de sanction, Il ne devrait pas en avoir, écoute, sérieusement. Euh, qui qui, euh, qui cancelle les euh, les, euh, les journées thématiques fine, okay, parce qu'il y a trop de joueurs qui ne voulaient pas y participer mais écoute, empêche pas ceux qui veulent euh, de faire quelque chose très beau masque et très beau geste de Marc-André Fleury euh, ça c'est pour la, 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 la réconciliation autochtone, là. la, la ouais. conjointe de Marc-André Fleury qui est autochtone euh, juste une dernière petite affaire avant de vous quitter les boys euh, dans deux semaines deux semaines, lundi, le 11 décembre, on va avoir un invité de marque. Nos invités sont tous importants, on les a tous aimés. Mais là, on va avoir un invité de marque. Fait que là, la photo qu'on voit ici, c'est l'édition 92-93 des gagnants de la Coupe cette année du Canadien. Fait que là, il y a un joueur là-dedans qui va être à notre podcast. Je ne vous dis pas c'est lequel, puis c'est ça. Fait que là, bah, ok, je vais vous donner un indice, c'est un des joueurs qui parle français. Okay. Mais, mais pour vrai, pour vrai cette année-là, 92-93, je pense qu'il y en avait 13 Québécois. Là. Du okay. ok. Fait que c'est ça. Fait que le choix il est quand même large. On ratisse large. Fait que c'est ça. Le 11 décembre. Fait que sur ça, merci les boys. Bonne ouais, soirée. Merci, Alors, tu
2: veux que tu parles de quelque chose d'autre? Va checker les commentaires.
0: Oui, bon, Jérémy, Jacob Truber avec son coup de hache, t'avais raison. Je trouve que tu passes du retour de punk qui de <rire> partir. Le retour de punk. Euh, pff, écoute, euh, je, je sais pas. Si y a un punk, euh, je m'excuse. Je m'en calisse. Je, je l'aime euh, pas. Je l'aime pas. Je, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé. Si, euh, écoute, je trouve une mentalité de be myself and I. On va voir. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais sinon, c'est ça. Merci. Bonsoir. Thank you, Ref.
1: On va parler tout de suite des trois étoiles de la semaine. En première position, Camille Jean Tondreau avec euh, l'association qu'on a eue avec ISQ Media de Québec. La deuxième, Nicolas Mercier, tu le vois dans les commentaires. Et la troisième, à notre cul, Patrick Tourangeau. Mm -hmm. La semaine prochaine, au podcast dans le mille, ils vont parler du repêchage de 2022. Je me... ouais, 2022, fait que ça va être un retour un peu sur le repêchage de Slavkovski, juste en bas de dans le mille, Claude. je ne veux pas présenter le même temps. C'est leur cover. Euh, ils vont faire un retour un peu sur ce repêchage-là. Aussi, euh, si vous n'avez pas été là au début, nous avons une nouvelle, euh, un nouveau com euh, commanditaire Patenaria avec... Euh, Boutin de performance, c'est directement à Val d'Or pour toute euh, réparation de taux, euh, mécanique générale, euh, changer une bite, une... Changer, changer une bite là. on pourrait dire ça de même. Ben le, que, pièces. Ouais. Hein? Toutes les pièces, non Toutes les pièces, oui, mécanique générale. Bon. Puis euh, lundi prochain, on va recevoir Marc-André Caron, qui est entraîneur-chef et DG pour euh, les Pirates de Ville-Marie de la GMHL. Ligue
2: assez peu connue, pour ouais. vrai. Tu sais, mettons, ceux qui nous écoutent de je ne sais pas où, peut-être qu'ils ne connaîtront ouais. pas ça. Non. Mais ici, ici ça, commence, ça commence à être on on connu.
1: Vas... Oh, ouais, à Marie, on a trois équipes. Ouais, tu t'en vas... t'es habitué, t'es mis à en a trois.
2: Oui, c'est ça. Tu t'en vas à Ville-Marie, tu ne sais pas quoi faire. Les, les, les pirates, c'est <rire> hein. pense, Je pense qu'ils ont même le droit de, de se battre. Non, ouais, ça, non, c'est ça. C'est aucunement c'est aucunement une bonne, une bonne raison d'aller voir là, mais
1: non, sur ça ce... on se dit à lundi prochain tout le temps à 19h puis euh, ce rendez-vous ne pas manquer merci d'être là tout le monde
2: yes, salut euh...